0: RCF
1: Dominique Lang, euh, s'engager dans la non-violence, c'est euh, combattre sans armes, c'est euh, parfois euh, désobéir, ce qu'on appelle la désobéissance civile, euh, c'est la capacité à dire non. Ça demande du courage quand même tout ça c'est aussi, la... on l'a dit, hein, toujours choisir le camp du plus faible ou du plus pauvre.
0: C'est la question redoutable de, qui est posée à, à tout chrétien, c'est qu'est-ce que je fais de ma foi Est-ce que c'est simplement euh, une conviction, quelque chose qui m'aide à espérer que plus tard, euh, quelque chose m'attend Ou est-ce que c'est une manière d'être au quotidien Et si c'est une manière d'être, et si cette manière d'être s'inspire de la manière d'être du Christ alors on voit que lui-même a dû résister, lui-même a dû dire non, lui-même a dû s'affronter à des conflits. Le conflit n'est pas grave, c'est nécessaire, le conflit. Mais dans le conflit, il faut faire naître du neuf, il faut faire naître de la vie, là où certains préféraient faire du conflit le lieu d'une mort. Ça, ça demande parfois de, du courage. Évidemment, il faut là encore pas en faire un slogan. En fonction de nos caractères, de nos histoires familiales, personnelles, etc., ce courage s'exprimera de différentes manières. Pour certains, ça sera dans la fidélité, à une vie de prière ou à une attention à certaines personnes ou à un soin qu'on prend. Pour d'autres, ça sera dans les formes de militants très actives ou dans des engagements euh, personnels ou professionnels très forts. Et tout est important.
1: Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on n'est pas en train de tomber dans une forme d'idéologie
0: Eh ben, Peut-être que la ressource de la pauvreté justement nous aide à ça. Parce que l'idéologie, j'ai relu ça encore récemment dans, dans le dialogue de, du pape François avec un un Italien avec qui il a, il a sorti un livre là récemment, et il parle là-dessus, et dit « Mais l'idéologie, c'est quand votre idée, ce que vous comprenez du monde, vous essayez de l'imposer au réel. Vous essayez de tout traduire à partir de ce que vous avez compris au réel, et vous voulez forcer le réel pour qu'il rentre dans votre représentation du monde. » La lutte des classes ou le, le néolibéralisme économique actuel, etc., sont des idéologies. C'est On veut forcer le réel à rentrer dans cette grille de lecture. Or, en tant que chrétien, on n'a pas de grille de lecture on a juste à annoncer le Christ qui chemine au milieu de nous et qui vient ouvrir les cœurs. Si notre foi chrétienne devient une idéologie, ça, ça a été l'ambiguïté parfois de certaines mobilisations. Où, au nom de la foi, on veut entrer dans le champ politique pour imposer notre décision parce que nous, on a raison et que les autres ont tort. À ce moment-là, on devient presque inaudible et la foi est menacée à ce moment-là d'être idéologisée. Et, et de fait... On perd les combats et après on est démuni et on se dit bah « alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» C'est toujours le risque de, de transformer la foi en idéologie.
1: Vous dites qu'il faut assumer d'être dérangeant, d'être la mauvaise conscience des moyens et des justifications de la violence.
0: En tout cas, c'est des intuitions. Hein, au terme de, de cette réflexion, c'est qu'on peut toujours se justifier dans les choix qu'on fait. Or, la posture du publicain qui est au fond du temple et qui dit « Seigneur, je suis indigne, tu vois mes corruptions, tu vois ce qui se passe dans mon cœur, je ne suis pas sûr de ce que je fais, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » C'est cette posture-là, humble, incertaine, discrète et persévérante, qui, qui nous fera plus avancer que de pavaner dans nos certitudes.
1: Et puis, euh, la violence appelle la violence. Celui qui tue par le glaive périt toujours par le glaive.
0: C'est ce que dit Jésus à, à Pierre au moment où... Euh, on vient l'arrêter dans le jardin des Oliviers, où il dit à Pierre, range ton épée. Euh, Pierre
1: qui s'apprête, le... qui a d'ailleurs déjà tranché l'oreille d'un voilà, des alors, gardes.
0: Hein. Dans les récits des évangiles, la, la version varie un peu. Dans un cas, il coupe une oreille. Dans l'autre cas, il sort simplement son arme, etc. Mais en tout cas, déjà, on se rend compte que Pierre, il a un couteau euh, dans sa poche. Quoi. Donc, euh, <rire> oui. on vit dans un monde dangereux hein, et parfois, il faut se défendre. Mais Jésus pose à ce moment-là, dans ces heures décisives, un non total en disant « C'est pas ça le chemin que j'ai choisi ». Donc si tu veux être mon disciple, il faut que tu te confrontes à ce chemin-là. Alors, il nous faudra parfois du temps, il faudra parfois que nous-mêmes on fasse expérience de la violence pour se rendre compte à quel point c'est toxique pour notre vie. Mais ça, c'est une parole définitive.
1: C'est toujours un échec, la violence, même quand la cause est bonne
0: <rire> c est, c est, En tout cas, l'usage de la violence est toujours un échec. Parce que même si on gagne une cause, vous pouvez gagner la guerre contre les nazis en, en bombardant les villes et en mettant fin à leur puissance. Mais vous n'avez pas mis fin à la guerre. Regardez, on pensait en, en 14 qu'en humiliant les Allemands euh, pendant la, la Première Guerre mondiale, on allait mettre fin au conflit germano-français. -fran en fait, on n'a fait que préparer la guerre suivante. Et donc, utiliser la violence comme moyen pour résoudre... À un moment donné, vous pouvez, vous mettez fin à un conflit, mais vous n'avez pas déraciné les raisons du mal et qui vont revenir d'une autre manière. Regardez comment aujourd'hui, des vieilles idées qu'on croyait oubliées commencent à réapparaître dans notre société de manière très propre sur elles parce qu'on n'a pas mis fin à cette violence qui était née pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Quel genre d'idées?
0: des idées extrémistes, des idées populistes, des idées de rejet de l'étranger, des idées de peur, des idées de nationalisme excessif, où telle nation aurait un génie tellement exceptionnel qu'il devrait se couper de toutes les autres et que tous les autres sont forcément des mécréants, nous menaceraient, etc. Toutes ces folies idéologiques qui avaient été la cause de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient alimenté ce conflit de part et d'autre, auquel nous avons mis fin à un moment donné avec cette promesse, qu'on peut discuter, mais d'une réconciliation franco-allemande et d'une construction européenne. Et regardez, de plus en plus, on dit non, non, mais tout ça, ça n'a pas de sens. Revenons à des valeurs nationalistes, d'autonomie, d'indépendance, tout seul contre le reste du monde. On revoit ces idées et, et des choses très anciennes, de, de toutes sortes, hein, même dans la bioéthique humaine, dans, dans le champ politique, dans le champ économique, ressurgissent et elles ont très clairement des racines, notamment dans le, dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Dominique Lang, de quoi est-ce que les chrétiens doivent être témoins, finalement, dans ce monde violent Enfin, violent, marqué par la violence. Il n'est pas que violent, heureusement.
0: Heureusement <rire> Là aussi, la question est toujours délicate, parce que je sais pas ce que c'est que les chrétiens. Ouais. Euh, on est des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des aînés, des personnes malades, des personnes en bonne santé, des gens qui vivent dans des pays en paix, d'autres qui vivent dans des, des communautés persécutées, euh, dans des pays en guerre ou sur les chemins de l'exil. Et être chrétien dans toutes ces situations, c'est pas la même chose. quoi. Donc évidemment, moi, dans mon petit pays en paix, ici en France, et encore, il n'est l'est pas complètement, je peux bien décider de ce que ça doit être des chrétiens face à la violence je ne sais pas si je m'exprimerai de la même manière si j'étais au Pakistan ou, euh, ou en Libye aujourd'hui. N'empêche que partout, la posture décisive du Christ qui nous dit « le chemin, c'est ce chemin de, de regarder en face la bête », ce mal qui nous ronge, qui nous fait croire que par nous-mêmes nous pourrions nous sauver, que par nous-mêmes nous pourrions mettre fin au mal, parce que si on est plus fort que le mal, alors on va le faire éteindre, alors qu'en fait on ne fait que l'entretenir. Et bien ce chemin-là, c'est pas celui-là du Christ. Et, et celui du Christ est au contraire, le chemin d'une humilité, d'une attention aux personnes, et finalement le salut qu'il propose, c'est un salut qui se répand de personne à personne. Il aurait pu guérir tous les pauvres de la Galilée d'un coup. Il est Dieu quand même et eh ben non, il a guéri les hommes les uns après les autres. Et il a demandé ensuite à ses apôtres de faire de même. Bah ben, Ça, on ne peut le comprendre que dans la foi. Parce qu'on aurait pu dire, mais quel manque d'efficacité Quel manque de puissance Dieu aurait pu mettre fin à tout ça. Et eh ben la seule manière de comprendre ça, c'est que nous-mêmes, nous en faisons l'expérience. C'est que ce qui nous rend humains, c'est cette rencontre de cœur à cœur avec des frères et des sœurs, des pauvres, des ennemis, des étrangers, des gens qui nous révèlent une part de notre humanité que nous ne connaissions pas.
1: Et de la même manière que la violence est un cercle vicieux, la violence appelle la violence, la paix appelle la paix
0: Oui, peut-être, <rire> c'est à vérifier. Je suis toujours un peu euh, gêné par les slogans, hein, comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et on justifie des, des comportements ignobles, hein. on justifie que la France soit aujourd'hui troisième exportateur d'armes au monde, tout en étant... Euh, Sous prétexte euh, de... de...
1: de... De lutter de contre de, la guerre, de, contre la De lutter la contre
0: la violence, le terrorisme, etc. Mais on peut produire et vendre des armes, c'est une chose. Pourquoi pas Ça peut être un choix que fait une nation. Est-ce qu'on est obligé d'être le troisième exportateur au monde Parce que quand vous êtes dans le peloton de tête, vous entretenez cette course en avant, cette course aux armements qui est en train de, de s'accélérer actuellement. Et vous entretenez... Tous les réseaux de vente d'armes illicites, tous les conflits larvés dans lesquels les armes circulent à toute vitesse. On peut aller lutter au Mali contre le terrorisme, mais ces terroristes utilisent les armes qu'on a vendues à la Libye 30 ans auparavant. Donc à un moment donné, il faut qu'on regarde comme en face les paradoxes que nous créons avec nos rêves de toute puissance.
1: J'aimerais conclure ces entretiens, Dominique Lang, avec la question écologique. Vous êtes très engagé dans ce combat-là. Est-ce que c'est un lien avec la non-violence
0: ah, — De fait, oui. Moi, je crois. Et d'ailleurs, on le voit historiquement. Hein, les, les premiers écologistes euh, politiques, on va dire, en Europe, euh, mais en, en, aux États-Unis aussi, étaient souvent des pacifistes. Alors « pacifiste », c'est un mot euh, très chargé, parce qu'on s'est rendu compte aussi que certains d'entre eux étaient manipulés, que euh, c'est une manière d'être un peu naïf, effectivement, et de croire qu'il suffit de prôner la paix pour que tout soit résolu. Non, non, non. Euh, moi, je vois bien que mes collègues non violents à Pax Christie, sont des gens qui savent que au contraire être non violent c'est regarder les conflits en face. C'est pas rêver un monde sans conflit, c'est regarder les conflits, les comprendre et trouver les artisans de paix avec qui travailler pour les traverser et les renverser de l'intérieur. Et le pape François insiste très souvent là-dessus. Et aujourd'hui, un des lieux où ces conflits se manifestent de manière la plus claire, la plus claire et la manière la plus décisive, sont sur les fronts de l'écologie, environnementale, sociale, humaine, euh, économique où on voit l'œuvre des formes de corruption par l'argent, par la violence, par euh, la compétition, qui sont en train d'épuiser ce monde, en train de détruire la création que Dieu nous a confiée, et de, 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 de multiplier les formes de violence entre nous. Donc s'engager sur ces questions-là, c'est pas juste s'occuper des petits oiseaux, et, et Dieu sait que c'est important déjà, mais c'est au contraire euh, remettre du lien là où la violence les avait cassés.
1: Merci beaucoup Dominique Lang de nous avoir accompagné dans ces réflexions tout au long de cette semaine. Je rappelle que votre livre s'intitule « Fort dans la faiblesse au cœur de la non-violence évangélique ». Je rappelle également que vous êtes prêtre religieux assomptionniste et journaliste et que vous travaillez à l'hebdomadaire pèlerin. Merci également à nos deux techniciens Pierre-Henri Paget et Antoine Picot.